0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. J'ai lu récemment une série de BD scientifiques abordées d'un point de vue chrétien qui laisse entendre que le livre de Jonas serait un conte prophétique. Pour ma part, j'ai toujours été convaincu du caractère historique de ce récit. Comment peut-on comprendre un tel point de vue et te semble-t-il défendable Alors écoute, je te remercie beaucoup pour ta question, elle est importante parce qu'elle porte sur le poids l'autorité de l'écriture. Un conte est un récit imaginaire, c'est une légende et cela n'a rien à voir avec un récit historique. Alors si nous avons un récit qui se présente comme historique, mais qu'il faut comprendre comme euh, euh, ben, métaphorique, c'est une chose, mais ça peut avoir des incidences profondes sur le poids et l'autorité de l'écriture. Alors, pour rappel, je l'ai souvent évoqué dans les podcasts, la Bible se présente comme inspirée, c'est-à-dire que Dieu a lui-même présidé à la rédaction de ce texte en sorte que tout ce que ce texte nous dit est exactement ce que Dieu voulait que nous comprenions et est incapable de nous tromper ou de nous induire en erreur. Il y a là deux doctrines fondamentales, celle de l'autorité de l'écriture avec son inspiration, qui est la conséquence de son inspiration, et celle de l'inhérence, qui est aussi la conséquence de son inspiration, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas d'erreur et qu'elle ne peut pas nous faire trébucher en quelque sorte euh, en nous orientant incorrectement sur les événements qu'elle décrit. De Timothée 3, 16 à 17 nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, donc c'est totographé toute l'écriture, pas les idées, l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et puis il y a également 2 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21 qui nous dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors ce récit de Jonas est-il historique ou est-il faussement historique Une sorte de conte prophétique comme euh, tu le dis, Et évidemment si c'est une BD scientifique, dès qu'un scientifique parle c'est forcément euh, digne de confiance. Alors euh, avant d'aller en détail dans ta question, j'aimerais te proposer quelques références qui te permettront de creuser cette question de l'autorité de l'écriture, et je parle là de références que j'ai pu créer, il existe un certain nombre d'ouvrages euh, qui te seraient utiles, Paul Wells a écrit, et bien d'autres auteurs ont écrit sur la notion de l'autorité de l'écriture. Mais tu trouveras sur le site de évangile 21 un texte que j'ai écrit sur l'inhérence de la Bible et je t'encourage à le lire, il est gratuitement mis à la disposition de tous ceux qui en font la demande. Par ailleurs, tu peux te référer au podcast 111, la graine de moutarde fait-elle exploser la doctrine de l'inhérence Le podcast 113, est-ce que la croyance en l'inérance de la Bible est un raisonnement circulaire Et le podcast 136, Dieu s'est-il trompé en parlant d'Adam ou du déluge. Et enfin, le podcast 234, j'espère que tu as pris note, « La Bible contient-elle la parole de Dieu ?» Je te précise qu'il y a sur le site de toutpoursagloire.com, sur la rubrique, sur la page de mes podcasts, une table des matières thématiques où tu pourras repérer tous les podcasts qui traitent d'une question similaire. Voilà, maintenant... Venons-en à ta question. Je ne sais pas à quel ouvrage tu fais référence, mais j'aime bien que tu aies rapporté cette notion de scientifique, parce que euh, le récit de Jonas n'est pas, euh, selon ce qui tu en rapportes, ne serait pas scientifiquement crédible, et donc impossible. Les gens éclairés que nous sommes au XXIe siècle euh, comprennent qu'il est impossible de rester dans un poisson pendant trois jours, comprennent qu'il est impossible que ce type de baleine absorbe des individus, nous sommes éclairés par rapport aux gens un peu demeurés, idiots, crédules des temps anciens. Mais je voudrais remarquer avec toi quelque chose d'important. Ce raisonnement peut toucher bon nombre d'événements spectaculaires que nous trouvons dans l'écriture. Il est scientifiquement impossible de guérir instantanément instantanément, de la lèpre. Donc ce n'est pas historique, ce récit de Élie. Il est scientifiquement impossible de survivre dans une fournaise. Donc le récit de Daniel n'est pas historique, il est scientifiquement impossible de multiplier les pains, donc ce n'est pas historique, il est scientifiquement impossible de changer de l'eau en vin, donc ce n'est pas historique, il est scientifiquement impossible de ressusciter un mort dont le corps se décompose déjà, donc la résurrection de Lazare n'est pas historique. Tu vois ce que je veux dire À partir du moment où les lentilles que nous prenons sont celles du rationalisme, alors l'intervention de Dieu est exclue. Et bon nombre de récits, et notamment les récits de l'intervention de Dieu dans l'histoire, sont tout simplement, non seulement improbables, mais impossibles. Alors nous serions dans un livre qu'il faudrait éditer profondément, c'est d'ailleurs ce que certains ont fait, ils ont enlevé toutes les traces de miracles et d'intervention de Dieu pour ne garder qu'un récit moral plus ou moins sympathique, euh, qui nous orienterait à aimer son prochain. Et c'est ce que certaines personnes veulent Faire de la Bible en la réduisant à un enseignement moral. La posture qui réduit Dieu à l'incapacité d'intervenir dans l'univers qu'il a lui-même créé, c'est une foi en tant que telle, c'est une conception du monde, c'est un déisme plus ou moins intéressant, mais qui est très 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 éloigné de la perspective biblique où Dieu intervient puissamment dans de nombreux moments de l'histoire. Et la question que tu poses et la manière dont tu la poses va avoir des conséquences sur ta confiance dans l'Écriture. Et moi, je te dis que si Jonas est un conte, la Bible ment. Comment ça, elle ment Eh bien, 2 rois 14-25 nous dit « Il rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Haraba, Selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amitai, de Gath-Ephère. Efer. Là, tu as ici un un propos qui rapporte l'existence historique de Jonas en tant que prophète. Même nom, même origine, il est perçu comme un être historique dans le récit biblique. Deuxième remarque, la formulation du verset introductif que l'on trouve en Jonas chapitre 1 est identique en style à celle de Osée, de Joël, de Michée, de Sophonée, d'Age, euh, Sophonie, d'Ager et de Zacharie, en sorte que le propos qui est tenu se rapporte au propos qui est tenu par d'autres prophètes. Et troisième remarque, tous les détails qui sont donnés de ce récit montrent qu'il s'agit d'un témoin oculaire, et certainement pas d'un conte euh, rapporté. Euh, il est euh, remarquable les, d'observer les correspondances historique entre Jonas et le monde qui l'entoure. D'ailleurs, l'archéologie a largement validé les propos d'arrière-plan de Jonas, pas le le récit en lui-même mais les propos d'arrière-plan de Jonas. Les Assyriens étaient effectivement terriblement cruels et la quantité incroyable de tablettes découvertes révèle finalement un monde très similaire à celui qui nous est proposé par Jonas. Deuxième conséquence, encore plus grave, si Jonas est un conte, Jésus a menti ou s'est trompé. Tu as entendu Jonas a, euh, pardon Jésus a menti ou s'est trompé et dans les deux cas il n'est plus dieu et il n'est plus capable de porter tes péchés sur la croix parce qu'il n'est pas un être parfait. Matthieu chapitre Il ne serait pas un être parfait, c'est évidemment pas ce que je crois. Matthieu chapitre 12 verset 38 à 41 dit Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Et il leur répondit Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront, se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Plus que Jonas effectivement, la personne même de Dieu incarné. Et ce Dieu incarné n'a aucun problème de dire que ce qui va lui arriver dans la mort est parallèle avec ce qui est arrivé en, à Jonas dans, euh, lorsqu'il a été englouti par le poisson. Matthieu 16, 4 Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Et puis il les laissa et s'en a la. Euh, Luc 11, 29 à 32, on a le même propos. « Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération ». La reine de Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Est-ce que Jésus se serait trompé Est-ce que Jésus ignorait que Jonas n'était qu'un Mais Absolument pas. Jésus savait pas. Par- pertinemment et pleinement que Jonas était un personnage historique et que le propos qui a été rapporté dans ce livre était historiquement fondé. Jésus prend appui sur cette histoire sans jamais jeter le moindre doute sur son historicité. Alors entre croire un si- prétendu scientifique euh, du 21e siècle et puis croire en Jésus-Christ, mon choix est assez facile en fait. Euh, parce que ce que l'on croit d'un événement historique dépend des présuppositions fondamentales de départ. L'idée que Dieu ne puisse pas faire de miracle est une idée qui est répandue depuis longtemps et on peut le respecter comme une certaine conception du monde, mais elle n'est pas la conception du monde biblique, et elle n'est pas ce que l'Écriture dit de Dieu et de ce que l'Écriture dit d'elle-même. Alors je me suis amusé, puisque tu posais la question, à regarder s'il y avait des exemples de Jonas contemporain. Et figure-toi qu'en juin 2021, un certain Michael Packard, qui était pêcheur à l'Écrevisse dans le Massachusetts, donc on ne parle pas ici d'un pêcheur isolé dans des îles lointaines qui rapporterait quelque chose de de fabuleux, mais cet homme-là, lors d'une plongée, a été happé par une une baleine à bosse, et tu peux euh, avoir euh, trace de son événement. Il te suffit que tu googles son nom, Michael Pacard, P-A-C-K-A-R-D, avec euh, en anglais bien sûr euh, le pêcheur des crevisses et puis euh, la baleine. Et tu trouveras non seulement sur YouTube euh, rapport d'une journaliste qui non seulement a interg- interviewé l'individu qui ensuite a été secouru, il a eu quelques contusions et, et blessures euh, pas très graves mais qui ont quand même nécessité euh, un petit peu de soins médicaux et puis euh, tu as un article dans le sciencetimes.com euh, qui parle de celui-ci. Alors évidemment pour cet homme l'aventure n'a duré que quelques dizaines de secondes mais ça a dû lui sembler bien sûr une éternité mais elle montre la plausibilité de l'événement d'être happé par une baleine à euh, boss et en même temps, je n'ai aucun problème à imaginer que Dieu, dans sa souveraineté et dans sa puissance, soit capable de maintenir en vie, surnaturellement euh, ou, ou naturellement par les moyens qui sont euh, propres à la, la, la survie dans un environnement comme celui-ci. Je ne sais pas, mais Dieu est capable de faire cela dans la vie de Jonas. Je n'ai pas besoin d'expliquer le comment des choses pour le croire, en sorte que Jonas euh, soit resté dans le ventre de cette baleine ou dans la gueule de cette baleine quelque temps, le temps de réfléchir à son propre chemin, le temps de se repentir, tu sais que le grand, la grande leçon de euh, Jonas, et c'est là-dessus que je voudrais se terminer, est une leçon magnifique, pourquoi quand Dieu demande à Jonas de partir à Ninive, qui est à l'est, il part à l'ouest, près de Tarsis en Espagne, dans la direction de l'Espagne, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'un dieu de grâce comme le Dieu d'Israël, soit au bénéfice des Assyriens qui étaient des êtres cruels. Jonas était un nationaliste, c'était un raciste, c'était un homme qui ne voulait Dieu que pour Israël et qui ne voulait surtout pas que le pardon euh, abondant, bienveillant de Dieu touche un peuple violent. Il faut voir que Ashurpanipal euh, dépeçait ses ennemis euh, alors qu'ils étaient encore vivants, ils ont inventé ce que l'on a considéré comme les premières expressions de la guerre psychologique, ils empalaient les êtres humains en sorte qu'ils puissent agoniser pendant longtemps, ce qui brisait la volonté de résistance des autres villes qui apprenaient les, les massacres absolument horribles de cette population. Ils empilaient les têtes de leurs adversaires dans les entrées des, des villages. Bref, c'était des êtres cruels et cette Envers cette population que Dieu envoie Jonas et Jonas sait qu'il va prêcher en sorte que des hommes et des femmes vont recevoir le pardon de Dieu et il trouve cela injuste. Et je suis sûr que nous avons tous lutté avec cette notion quand nous voyons des hommes qui ont fait des hommes, des femmes qui ont fait des choses atroces et qui soudainement découvrent la grâce de Dieu. Un homme comme John Newton, trafiquant d'esclaves, il n'y a pas plus, enfin, s'il il y a toujours des choses pires, mais c'est l'un des comportements les plus odieux de, de, la, de la vie. Et voilà qu'il est pardonné par Dieu et qu'il écrit ce chant « Amazing Grace euh, », grâce étonnante, grâce infinie. Un homme comme lui, pécheur, a ouvert les yeux sur son péché et a découvert la grâce de Dieu. Et c'est ça le message de Jonas. Et Jonas avait besoin non seulement d'être arrêté dans sa folie de cette rébellion à l'égard de Dieu, mais dans sa folie de cette opposition à la grâce de Dieu, et c'est dans le ventre du poisson qu'il réalise qu'il est, lui, pêcheur autant que les autres, et qu'il, est, qu'il a, lui, besoin de la grâce de Dieu autant que les autres. Il se repent, il obtempère, se rend à Jonas, il prêche le message le plus euh, <rire> direct d'évangélisation jamais prononcé, repentez-vous, et voilà que Dieu donne à la population de Ninive un cœur ouvert à la réalisation de son péché, un cœur ouvert à la grâce de Dieu, et Dieu va accorder grâce à cette ville, et ça va d'ailleurs gêner profondément Jonas, Dieu va continuer son travail dans le cœur de Jonas, et s'il écrit ce livre, c'est probablement parce qu'il a traversé euh, il a eu la maturité de réfléchir à son propre chemin euh, davantage et qu'il en parle comme euh, un, un chemin de repentance alors oui et c'est la grande leçon que nous avons, Dieu fait grâce et peut-être que si euh, tu entends ce podcast sans aucune connaissance de l'évangile j'ai le bonheur et le privilège de pouvoir l'évoquer, nous sommes pécheurs séparés de Dieu mais Dieu a fait tout le chemin en Jésus-Christ et lorsque Jésus-Christ meurt à la croix pour nos péchés il porte « Le poids de notre culpabilité. En sorte que tous les hommes, qu'ils soient de petits pêcheurs euh, aux yeux de, des êtres humains et de la société, ou qu'ils soient de grands pêcheurs aux yeux des êtres humains et de la société, tous les hommes et toutes les femmes qui réalisent leurs besoins de grâce peuvent venir à lui dans la foi, dans la repentance. » en sachant que c'est par grâce que l'on est sauvé, c'est un cadeau que Dieu donne, cette grâce, cette foi, ce salut, et que l'on ne peut que recevoir cette grâce et bénéficier de cette même grâce dont a bénéficié les Ninivites et dont a bénéficié Jonas à n'en pas douter. Ce livre magnifique fait partie du canon à juste titre, ce n'est pas un conte, c'est l'histoire d'une intervention puissante de Dieu, non seulement dans la vie de Jonas, mais dans la vie des Ninivites, ce qui nous est rapporté est le plus grand réveil de l'Ancien Testament, il touche une population adverse du peuple de Dieu, Dieu fait grâce et ce texte doit être préservé comme un texte historique, prophétique, qui nous apprend ce qui s'est passé réellement parce que la Bible ne ment pas et que nous pouvons avoir confiance dans ce que l'Écriture dit, n'en déplaise aux propos de certains scientifiques. tu parles de scientifiques dans ta BD, je ne sais pas quel est l'ouvrage dont il est question, je connais bien des scientifiques qui ont une confiance très sereine dans l'écriture sainte, et même si on ne peut pas tout t'expliquer ni tout comprendre, notamment sur les questions de la création et d'autres, c'est un thème assez, assez complexe et, et qui a plein de ramifications, euh, ils sont par la foi absolument convaincus de l'autorité et de l'inspiration de l'ensemble de l'écriture, j'espère que ce podcast t'encourage à ne pas prendre les lunettes euh, de, euh, du diable qui dit depuis longtemps Dieu a-t-il réellement dit mais au contraire tu puisses faire comme Jésus-Christ euh, répondre à l'ensemble des oppositions ou des suggestions de ne pas croire de citer l'écriture avec confiance elle a été inspirée pour que nous soyons aptes et équipés à toute œuvre bonne comme le dit 1 2 Timothée 3 17 voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Merci de l'avoir posée et euh, j'espère que tu peux méditer avec sérénité et confiance l'ensemble de l'Écriture. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire "Un pasteur vous répond" sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.